0: Господи, Господи, услышь голос мой из глубины. Программа Эдварда Чеснокова на радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, люди! Скоро исполнится год с момента начала операций наших ВКС в Сирии. В последние месяцы, однако, тема Ближнего Востока по разным причинам ушла из информационной повестки, однако это не значит, что проблема решена. Как же нам принести мир в этот регион? Какие силы схлестнулись на Ближнем Востоке в смертельном танце? Именно об этом нам сегодня расскажет человек, который знает о Ближнем Востоке многое, если не все, корреспондент отдела международной политики комсомольской правды Аббас Джума. Аббас, ну, во-первых, здравствуй. Привет. А во-вторых, я же сам живу в Люберецком районе Московской области, и там недавно открылся храм Виктора Воина. Это человек, который стал святым, христианским святым, поскольку во втором веке нашей эры его в Сирии замучили как раз за его христианскую веру. И вот я посмотрел, за последующие 18 столетий повестка как-то не особо изменилась. В Сирии продолжают убивать христиан, и не только христиан, по идеологическим соображениям. Вот с чем это связано-то?
2: Я бы хотел поправить тебя немножко, наверное, все таки за... Вот эти, наверное, за долгое время существования христианства в Сирии, а оно существует там с момента своего появления, э, все-таки ислам, и, и, и впоследствии, когда образовался ислам, две эти конфессии сосуществовали в мире и согласии. Уживались. Согласия, уживались угу. Абсолютно точно. По той причине, что в халифате и в дальнейшем, там, в турецком халифате к христианам все относились очень даже почтительно, ибо Иисус Христос а, мелькает в Коране очень часто, как и а, Дева Мария. Как пророк Иса. Как пророк Иса, абсолютно точно. Да? Или Аиса, угу. вот так зовут моего прадедушку, кстати. Вот, а, и это имя среди мусульман тоже очень, в принципе, популярное. Он, один из пророков. Но вот недавно, да, действительно, такая вот тенденция тревожная появилась к э, вымещению э, христианского населения, к его физическому уничтожению, к порабощению и так далее и тому подобное. Но в целом это вот тенденция, я так понимаю, последних вот после, последнего периода 2014 вот года. Вот последних когда лет
1: запрещенная организация ИГИЛ возникла.
2: Лет 5, да, 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 да. Ну вот именно в таком масштабе, uh-huh. в таком качестве это действительно последние пять лет. Может быть, процессы эти ну, начали происходить еще и раньше, да, потому что фундаментализм, э, исламский радикализм, он э, ну, давно существует э, в исламском мире, в арабском мире. Тем не менее, вот вот это вот. Методичное уничтожение и вымещение христианского населения, в том числе и в Сирии, это действительно вот дело последних 5-4 лет. А вот с чего
1: все началось-то? Как вдруг? Вот был в регионе мир, да, там были режимы, может быть, не самые совершенные, но стабильные, да, там Баасидский этот Ирак, значит, Сирия стабильная при отце Асада.
2: Ну, слушай, никогда не было ничего стабильного на Ближнем mm-hmm. Востоке. Это миф. Но по той причине, что, да, был там халифат, потом халифата не стало. Это ста... Османская империя. Османская империя, да, там, потом Османская империя не стала. Колония, да, вот эти вечные притрубации да, на... подмандатная Сирия. Подмандатная, да, то есть не совсем кол... полуколония, mm-hmm. но суть от этого та же самая, как и Ливан, да, там, все-все-все арабские страны и африканский регион, да, потом они избавились, да, там, 50-е, 60-е 70-е, 80-е, они избавились от этого давления западного, но начались какие-то внутриусобные внутриусобные войны, внутренние какие-то процессы серьезные, то есть, понимаешь, и в сирии это тоже не было стабильно, прошу прощения, перед тем, как басизм встал у руля, и Асад стал у руля, сколько там переворотов было? Понимаешь? Сколько там было э, всевозможных вот этих притрубаций во власти со спецслужбами, убийств, крови и так далее и тому подобное. А при них, когда, когда ну, например, в Сирии, э, ты что, думаешь, это первый раз мы сталкиваемся с такой угрозой исламизма? Нет. Хафиз Асад уже однажды подавил подобную угрозу, например. Это вот отец Башара. Да, отец Башара, он, собственно говоря, уничтожил огромное количество братьев-мусульман, которые угрожали целостности Сирийской Арабской Республики и так далее и тому подобное. Но именно события, которые мы сегодня наблюдаем в Сирии, в Ираке, в Йемене, еще много где в Ливии, они, наверное, начались в 2003 году, когда на территорию Ирака вторглись вероломно Соединенные Штаты Америки. И действительно, был режим, как ты правильно сказал, да не идеальный, далеко не идеальный. Я даже сказал диктаторский. Диктаторский, да. Саддама Хусейна. Но, тем не менее, Саддам... При всей моей к нему нелюбви и несимпатии, э, надо сказать, что человек этот умел э, в своей стране у- установить баланс, в том числе и конфессиональный баланс. Пришли американцы, все это дело разрушили, и вот эта вот вся э, неразбериха началась именно тогда. Э, значит, шииты, сунниты, э, вновь появилось такое понятие, как э, кабаэль, да, это племена, вновь появилась такая, да, травля христианского населения, который при садами, которое при садами было э, привилегированное, можно сказать, да, то есть эти люди торговали алкоголем, торговали золотом. Бизнес-элита такая своего рода.
1: Их Ну, всех... то есть, после того, как Америка принесла демократию на Ближний Восток, там вместо демократов стали резвиться террористы всех мастей. Ну, абсолютно
2: точно. И как бы и исламское государство, запрещенное в России, оно именно тогда-то и произошло. В В него влились огромное количество офицеров, людей, умудренных опытом, людей, да, вояк, на самом деле, очень опытных вояк, которые прошли школу жизни в советской, в советских, собственно говоря, подготовительных лагерях и так далее. Эти люди, они составили костяк исламского государства в Ираке, оно так изначально называлось. Запрещенная организация. Запрещенная, да, соответственно, и не только в России. Христиан начали обвинять в коллаборационизме, в пособничестве американцам. Значит, это в полном помощи э, крестоносцам, и э, в некоторых районах устраивали настоящие геноциды, настоящую травлю, с них брали дань, их э, чуть ли там не захватывали в заложники, их физически уничтожали, люди были вынуждены продавать и уезжать, и сегодня христиан э, очень мало там, это они там в дефиците нынче, ну и Похожая ситуация во многих арабских странах сегодня творится. Это вот если да, продолжать то, о чем мы начали, то, с чего мы начали, да, о положении христиан на Ближнем Востоке.
1: Ну вот продолжим говорить о положении христиан в этом многострадальном регионе после перерыва. У нас на линии Аббас Джума корреспондент отдела международной политики комсомольской правды.
0: Программа Эдварда Чеснокова «Из глубины» Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Из глубины взывают тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
1: Эфир продолжается. У нас в гостях Аббас Джума, корреспондент отдела международной политики комсомольской правды, эксперт по Ближнему Востоку, знаток арабского языка. Не побоюсь этого слова. Кстати, Аббаса, вот скажи какую-нибудь арабскую пословицу там про осла и шака, например.
2: Про осла и шака? А какую, какую?
1: Не знаю. У тебя, ты же знал, кучу арабских пословиц там про лампу, которую человек тщетно пытается тереть и так далее.
2: Но есть такая пословица, ее очень любит мой отец, она не совсем может быть корректная, звучит она так, аль-менхус, менхус, аль митфанус, переводится она ну не буду переводить ее буквально, но смысл такой, что э, как бы ты человека э, неудачника, да, там не облагораживал, сколько бы на нем не было фонарей, он все равно остается неудачником. То есть как бы он не сиял, как бы он не горел внешне, да, декоративно, mm-hmm. его суть остается неизменной. Он как был неудачником, так и останется ну, неудачником. Кстати, очень большая
1: мудрость вот там есть. А вот смотри, мы весь прошлый блог говорили о проблемах христиан на Ближнем Востоке, но ведь репрессии запрещенной организации ИГИЛ распространяется же отнюдь не только на эту конфессию, вот насколько я знаю, убивают еще и езидов. Вот кто
2: это езиды и за что их убивают? Ну, это тоже этноконфессиональная группа, и и не только езидов. Ну, вот недавно я был как раз, если говорить о езидах, на вечере памяти жертв э язитского населения в Ираке, это город Шангал. Тогда произошла страшная трагедия. В этот иракский город ворвались... э даже не люди, и даже не звери, я не хочу обижать животных, да, а демоны. Это в каком году было? Это в 2014 uh-huh. году. Они ворвались в Шингал или по-арабски Синджар. Шингал — это вот на их языке. Или в Синжар И перерезали около 3000 тысяч человек вот. в очень короткий промежуток времени. Эти люди испытали на себе не только вот эту вот животную агрессию со стороны запрещенного исламского государства, но и предательство своих людей, что, наверное, еще более поражает, еще более наносит травму. Предательство своих курдов. То есть курды, езиды, несмотря на то, что езиды претендуют на какую-то обособленность, на звание какого-то другого отдельного народа, они все очень похожи похожие, история, традиции и так далее. Так вот, курды иракские их кинули, скажем вот так вот, по-простому. А свер... Те, кто должен был защищать это, это этот населенный пункт, свернули все и Отряды уехали. Отряды курдской
1: самообороны убрались.
2: Да, убрались. И ä, правительство страны тоже не помогло. И кто помог? Ну, РПК помогли. Э, Рабочая партия курдов, Да, сирийские курды помогли, ЕПГ, например, да, они эвакуировали женщин, там, детей, помогали. Но а...
1: все равно, по сути, в отдельно взятом городе имел место геноцид.
2: Э, геноцид, самый настоящий геноцид, причем не первый геноцид, а уже э, и, и не второй, и не третий, понимаешь? Эти, mm-hmm. Этих людей, а, скажем так, Шингал — это мать езидских городов, мать езидов, это, это центр их, понимаешь? Mm-hmm. Культурный, этнический, исторический, религиозный. Вот, у них религия интересная достаточно, там, она... Это скорее э, вот, э, огнепоклонничество. Это... Но их террористы Зор-
1: с этими язычниками, да?
2: Есть, для них они язычники, mm-hmm. да, действительно, у них там зороастрийская традиция. Вот, ну, хотя есть и мусульмане. Вот, но да, действительно, и не только езиды подверглись геноциду, но и друзы, и алавиты в Сирии, например, вырезали целые алавитские деревни. Вот недаром говорят, что хуже, чем христианам, пришлось алавитам, потому что когда они врывались в алавитские деревни они л... это террористы террористы да лозунг их был такой а, христиан в могилы а, нет христиан а, а, алавитов в могилы христиан в Ливан вот, потому что исторически как бы, в Ливане проживает наибольшее количество христиан маранитов вот их там на сегодняшний день более полутора миллионов. Вот, поэтому, э, да, действительно, эти, эти, эти люди абсолютно ни, ничего ни, ни, не имеют ничего общего с исламом, потому что ислам не декларирует убийство «иноверца». Да, иноверец должен по шариату платить какой-то взнос, но кто сказал, что за то, что он читает Библию, например, или за то, что он чтит своего какого-то бога, его надо распять, казнить, а именно обезглавить. Именно такие методы зверских убийств применяются на территориях, подконтрольных тому же исламскому государству запрещенному, то есть Джабхатан-Нуср и так далее.
1: Да, это тоже запрещенная организация. Но вот смотри, ты... Вначале сказал, что очень пестрая вот эта вот этно-конфессиональная карта на Ближнем Востоке. А все-таки как там люди себя идентифицируют? По этническому признаку или все-таки по
2: религиозному? Но, опять же, не очень корректно по той причине, что, ну, вот представь, да, существует 23 арабские страны. 23. Mm-hmm. И в каждой стране. В каждом городе, в каждом районе даже существует что-то свое, что-то, что отличает население вот этого пункта от населения другого пункта. Да? Быть может, даже между этими пунктами и километра нету да, расстояния. Но тем не менее, уже языковые отличия есть, какие-то культурные и прочее. И поэтому ответа на твой вопрос, наверное, нет ни у кого. Но мы можем исходить из логики, а по логике большинство населения Ближнего Востока, они мусульмане. А в исламе все-таки национальность, она второстепенна. Прежде всего, ты мусульманин. Член Уммы. Член Уммы, абсолютно точно. То есть, а какой ты там национальность, об этом ты должен забыть, когда ты принимаешь ислам, если ты был не мусульманином. Твоя там национальность, русский, татарин, отходит на второй план. Уже не важно. Ты все равно мой брат. Мы все братья по вере. Вот, поэтому, конечно, в странах, где сильны какие-то вот такие теократические характера, да, где сильно религиозная составляющая, там, конечно же, люди себя э, идентифицируют исключительно по религиозной составляющей. Э, например, в Ливане, э, наверное, нет, потому что в Ливане, ну, сейчас уже меньше, раньше было чуть ли не пополам делилось население, христиане. Причем там
1: даже в правительстве это деление ярко выражено, да?
2: Ну, президент в Ливане, например, с 30-х годов, это обязательно христианин-маронит католической церкви, А лет. премьер,
1: получается? Мусульман.
2: Премьер-мусульманин, mm, да. Так получается. Понимаешь? И живут себе спаво. Ну, конечно, сказать, что там все прекрасно и э, полная идиллия тоже нельзя. Э, христиан там тоже становится меньше. Сегодня, я думаю, даже меньше 30% по той причине. Но это по разным причинам. Есть естественные причины, ну просто мусульмане более плодовиты, наверное. Да? То есть вот зафиксирован вот демографический бум среди шиитского населения, да и суннитского тоже. Христиане все-таки меньше, меньше рождаются. Ну и тоже, наверное, в, имеет место быть какое-то вытеснение, как, какие-то притеснения, я об этом слышу регулярно. Ну вот э, я думаю, что далеко
1: не все наши радиослушатели знают, а в чем разница между двумя основными ветвями ислама, с суннитами и шиитами?
2: Ну, э, это очень длинная и долгая история. Ну, скажем так, скажем так, ничего общего с религией вот эти понятия не имеют. Это, скорее всего, политические термины, и они имеют место быть только на фоне вот того, кто на фоне спора о том, кто должен занимать пост халифа. То есть, когда пророк Мухаммед умер, встал вопрос. А кто должен занять его место? Он занимал место главы, и при нем еще не было халифата, потому что праведный халифат это был уже после его смерти. Но он был э, пророком, он человек, который дал людям Писание, и он, и он занимал и политическое, собственно говоря, э, политическое место. А кто должен быть после него? Значит, шииты, то есть та часть, которая откололась, за имама Али стало. То есть за его, значит, за его родственника и мужа его дочери Фатимы, вот эта часть стала называться шиитами. Вот, да, от слова шиа, да? вот, община, которая. А суннитами. Идет. А суннитами стали называться те, которые проголосовали за решение шуры. То есть, да, которые выбрали другого человека, да, там э, был был ряд халифов, которые избрали методом шура, и э, сунниты от слова сунна, то есть сунна пророка, свод правил, свод э, высказываний, да, то есть э, по примеру того, как жил пророк. Вот, то есть, и вот в этом этом их разделение. И уже сегодня, да, потом там были битвы, потом там были войны, там были всевозможные претензии друг к другу, из политических они вылились в религиозные. Сегодня мы имеем то, что имеем. Одни проклинают других, шииты проклинают суннитов, сунниты шиитов, и это уже вышло на такую религиозную, конфессиональную плоскость. А изначально это было чисто религиозные такие вещи. При пророке, во всяком случае, таких понятий не существовало. В Коране их тоже нет.
1: Ну, собственно говоря, и во времена апостола Петра не существовало разделения на православие и католичество. Это все тоже не результаты су... позднейших да, конфликтов да, между апостолами. Да. Кстати,
2: апостол э, Петр тоже э, в Дамаске проповедовал. О! Именно
1: об этом мы поговорим в следующем блоке. У нас на линии Аббас Джума, журналист-международник комсомольской «Правды», который после перерыва расскажет нам, а что же это за странное меньшинство «Алавиты».
0: Программа Эдварда Чеснокова «Из глубины». Господи, услышь голос мой. Из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио «Комсомольская правда».
1: Эфир продолжается. У нас на линии Аббас Джума, корреспондент отдела международной политики «Комсомольская правда», эксперт по Ближнему Востоку. И в прошлом блоке мы говорили о разных конфессиональных группах, проживающих в этом регионе, о очень сложных взаимоотношениях между течениями одного ислама. И вот есть еще одна, вроде бы небольшая группа, Алавиты, тем не менее, в той же Сирии они занимают привилегированное положение. Вот это с чем связано?
2: Ну, так уж получилось, что алавитов притесняли. Вот сколько они существуют, столько они существуют в таком униженном положении. Вот. Это беднейшее сословие. Это крестьяне в основном, да, которые возделывают землю, которые не имеют ничего общего, с, не имели во всяком случае ничего общего с политикой, и так как денег у них не было, они все служили в армии. Ну вот, это, в принципе, как в России очень похоже. Денег нет, откупиться, купите военный билет, иди служи. Вот, может быть, сейчас уже ситуация... Ну, сейчас это немножко по-другому меняется. Ну, был в армии да, не служил. Ну, был такой э, период, да, как, И? Как, когда... И вот, собственно говоря, через какое-то время, э, значит, пока сунниты торговали, это так, люди богатые, в Сирии большинство, там больше 80%. алавиты служили, и так получилось, что большинство в армии, соответственно, и в спецслужбах, стали алавитами, произошел... Ну, так скажем, переворот Алавит стал у власти. Его поддержал. Вот поддержали силовики. Хафи-са, да? да. Его поддержали. А это еще силы. в 60-е, по-моему. Абсолютно да. точно, да. То есть в 60-е пришел он к власти, с ним басийский режим. Его не надо путать с иракским басийским режимом. вот. Собственно говоря, и и, и получилось, что, да, действительно алавиты э, встали у власти. Но это абсолютно не значит, что э, алавиты э, да, стали пронизывать всю систему власти. Нет, они занимали свое место. Это силовики, это спецслужбы, президент. Но, тем не менее, и в армии э, торговая, буржуазия вся, да, это были суниты. Поэтому, когда люди говорят, что там алавиты узурпировали власть, притесняли кого-то и так далее, это полная чепуха. При Хафизи Асаде, да, авторитарном лидере, да, диктаторе, но не было такого понятия, как шиит сунит. Пропали вдруг какие-то, значит, разногласия между христианами и мусульманами, между какими-то другими группами. Вот это пропал, этот бешеный разрыв между бедными и богатыми. То есть, и, например, когда я жил в Сирии, я заканчивал там школу, мы знать не знали о том, что есть какие-то шииты, суниты. это и в 90-е вроде... было. Да, абсолютно. Это уже при Башаре, но тем угу. не менее, ну когда все было хорошо и прекрасно, он получил от своего отца не в девяностые, в нулевые, он получил да, от, своего, да, нулевые. от своего отца, а, значит, ну, наработки. Да, лондонский офтальмолог. Абсолютно. То есть, ну, было все прекрасно. э, Было было прекрасное образование, светское э, обустройство. При этом ни в коем случае тебя не лишали твоих каких-то религиозных прав. Если ты хочешь, ты можешь молиться. Если ты хочешь, ты можешь ходить в хиджабе, в никабе, в чем угодно абсолютно. Мы ходили по Дамаску, и были очень разные люди. И салафиты были тоже. Когда говорят, что он там э, мусульман... Ну, Салафиты — это, по-русски говоря, вахабиты. Ну, нет, нет, все таки надо различать эти понятия. Салафиты — это... Это люди, это мусульмане, которые хотят жить так, как жил пророк, uh-huh. вот скажем так. Они, они ультраконсервативные, достаточно в меру радикальные. Ну, ортодоксальные. Но... Ортодоксальные, uh-huh. абсолютно точно. И они ходили, ну, одевались, хорошо, вот ты читали.
1: прямо какой-то рази земной, а почему все это
2: закончилось? Ну, можно говорить очень много, можно соглашаться или не соглашаться. Я лично считаю, что э, не хватает нынешнему президенту Сирии тех качеств, которые были у его отца. Он не смог удержать вот эту стабильность, э, хрупкую стабильность, понимаешь, которой ко- относительно немного времени было. Он не смог зацементировать. Вот как, как, как говорится, отец ушел из дома, и все, и, 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 и кто куда. Понимаешь, вот. А тут же еще и интересы Запада, тут же еще и огромные денежные вливания Соединенные Штаты Америки и прочие, прочие люди, которые не заинтересованы в суверенной Сирии, в независимой и так далее.
1: Ну вот смотри, в Ливии еще при Дмитрии Антольевиче мы не вмешались, Ливию уничтожили, но нам-то в общем от этого не холодно и не жарко. Вот почему мы все-таки вмешались в Сирии?
2: Ну, слушай, не холодно, не жарко, это тоже. С натяжкой, можно так сказать. Ну хорошо, давай не бойся, Маливи. Почему мы, тем не менее, вмешались в Сирии? Ну, потому что это очень важный регион. Ближневосточный, важный для нас потом У нас между Сирией и Россией Многолетняя дружба И причем не только дружба Основанная там на каких-то Да там родственных связях Да там на каких-то культурных И так далее, но и чисто меркантильный Интерес, прошу прощения, это и поставки оружия Все химоружие, которое В Сирии есть, оно родом отсюда, скажем так. Да, и мы его сейчас сами же и
1: уничтожаем.
2: Ну, там не то, что уничтожаем, ну да, действительно, произошло разоружение, вынужденное, потому что если бы нет разоружения, американцы под этой эгидой вошли бы таки в Сирию, и Сирии бы таки не стало. А продолжая разговор о том, почему важна Сирия, да, это же и военные базы, которые для нас очень важны, кто бы что ни говорил. Это влияние в регионе, понимаете? Если, Если бы мы потеряли Сирию, то есть это наш дальний рубеж, то следующей, следующей бы страной был бы Иран, в которой боевики попытались провести дестабилизацию с помощью Америки, с помощью uh-huh. сильных мира всего. После Ирана была бы Россия. Это не мои слова, я озвучил вам план лидера запрещенного исламского государства, господина Аль-Багдади. Вот это, это его слова. Россия, это был пункт, да, четко обозначенный лидером исламского государства, который должен был ну, он поразить. Вообще в их времени. идея построить халифат в мировом масштабе, настолько. Это там mm-hmm. это, это так, если но вернемся г- к грубо, грубо говорить, да, действительно. Но между ними, кстати, были mm-hmm. там своего рода троцкисты-сталинисты. Одни mm-hmm. говорили об, об общемировом халифате, другие говорили об, о халифате в рамках Леванта, в рамках да, Ближнего Востока. Mm-hmm. Вот. Но к России. Но дело в том, что мы бы ощутили на себе это как никто другой. Но мы же помним Чечню, но у нас же огромное количество мусульман. Причем в их понимании, в понимании боевиков, эти исламы и мусульмане эти тут чуть ли там не в кандалах ходят. И они провозгласили победный э, победный такой вот бросок, марш-бросок на территорию Чечни, на территорию Дагестана. Татарстана, Башкири, а у нас рядом еще, прошу прощения, Средняя Азия есть. И это тоже сфера их интересов. Поэтому, конечно же, мы вошли в Сирию, опять же, да, э, участвуя на своих ошибках, да, из, извлекая какие-то ошибки из э, ливийского сценария, решили не допустить такого в Сирии. Потому что если бы Сирия пала, то до России рукой подать.
1: Понятно. А обсуждая Ближний Восток, мы еще один очень интересный фактор, упускаем одного игрока по имени Израиль. Очень долгое время эту маленькую страну называли непотопляемым авианосцем США на Ближнем Востоке. А вот правильно ли я понимаю, что сейчас этот авианосец США начал дрейфовать в сторону России?
2: Ну, вот сейчас, да, например. Ну, завтра... Повестка дня у них поменяться может вполне. Понимаешь, дело в том, что, несмотря на великий еврейский народ, на на, на, на гениальных евреев, которые очень многое дали людям, в политическом смысле слова: Израиль все-таки страна достаточно слабая. Она молодая, не устоявшаяся, зависимая достаточно. И поэтому, да, и, и в таком регионе расположено, что врагу не пожелаешь. Со всех сторон враги. Значит, поэтому Израилю нужно как-то лавировать вот, вот, вот в этом бушующем океане. Сегодня вот так вот ситуация легла. Завтра по-другому. А Израилю надо как-то оставаться на плаву. Поэтому, когда надо, Аднатаньях летит к Путину, значит, можно сказать, на поклон. Просит вернуть танк, захваченный ну, сирийцами 32 ну, года назад. В том, в том числе, в том числе. завтра, значит, поедет к Обаме. Ну, сейчас Обама уйдет. Ну, там к тому, кто его сменит. тому, кто его сменит. Там, либо Клинтон, либо Трамп и так далее. Это вполне понятная Стратегия, то есть это прагматично? Абсолютная прагматика. И даже в Сирии, несмотря на то, что это, ну, там, э, приграничная страна, и, казалось бы, э, прям, прямая есть угроза э, да, Израилю, Израиль не вмешивается. Ну так, точечно. Он войдет, уничтожит какого нибудь лидера Хизбалы, например, Ливанской, и уйдет. То есть там чистая прагматика. Как можно меньше потерять, как можно больше получить. И в политике, и в войне, и в экономике у них все так строится. И это правильно, я думаю.
1: Но, тем не менее, нынешняя политика Израиля нам выгодна.
2: Ну, как сказать? Или, по крайней мере, не враждебно. Ну, по... Как, например, Турция до недавнего времени. На данный, на данный период времени, да. Что будет завтра,
1: неизвестно. Но ну, это Ближний Восток, где-то да. что будет завтра. Вот э, смотри, у нас остается 30 секунд. Вот правильно ли я понимаю, что ты полагаешь, что нельзя верить Реджепу Таипу Эрдогану, президенту Турции в его словах уверения в дружбе.
2: Я считаю, что нельзя. Точка.
1: Mm-hmm. Ну вот, доказательства этого тезиса мы услышим в следующем блоке. Оставайтесь с нами. Напротив меня журналист отдела международной политики комсомольской правды Аббас Джума, эксперт по Ближнему Востоку. И после перерыва мы поговорим о том, а что же должна предпринять Россия в связи с новой геополитической игрой президента Турции.
0: Программа Эдварда Чеснокова из глубины Разгадать планы Владимира Путина не под силу
1: даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское.
0: Из глубины зывают тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. Эдварда Чеснокова На радио Комсомольская правда
1: Эфир продолжается Напротив меня журналист отдела Международной политики Комсомольская правда Аббас Джума Обсуждаем мы Ближний Восток Аббас, ты утверждаешь, что нам Нельзя верить Раджепу Эрдогану Вот можешь обосновать свою позицию?
2: Ну, я опираюсь прежде всего на сирийско-турецкий опыт, ну и на то, как он поступил с нами, ведь я напомню, еще недавно стояли люди напротив посольства Турции в Москве с плакатами «Не забудем, не простим» и так далее и тому подобное. Чему были посвящены все вот эти вот митинги и забастовки? Прошу прощения, убийству? убийству, циничному, жестокому убийству э, турками нашего солдата, нашего доблестного защитника, который защищал в том числе и их, если вот посмотреть на ситуацию глобально. Вот. Я не верю в то, что наладить отношения можно на раз, два, три. Конечно, это политика, и надо сделать поправку на то, что в политике не существует такого понятия, как хороший, плохой, предатель, врун и и так далее. Это политика, и в данном случае, конечно же, все, наверное, идет так, как должно идти, но я очень надеюсь, что у наших лидеров есть понимание того, что абсолютно все вот за последние годы, в случае с Турцией происходило внезапно. Внезапная внезапный разрыв отношений прежде всего с Сирией. Я напомню, у них то там были с Башаром очень даже дружественные отношения. И не надо мне говорить, что вдруг он в нем разочаровался, что вот он понял, какой Башар плохой и так далее. У Эрдогана был перед лицом, да, перед глазами опыт отца Башара, и он прекрасно знал, что это за человек. Он прекрасно знал методы, э, методы решения проблем сирийской власти и прочее, и прочее, и прочее. Он просто в какой-то момент ситуация стала ему там невыгодной или в каких-то моментах вы Выгодно, и он резко отвернулся. Они еще вчера отдыхали семьями на пляже, сегодня он открывает огонь по территории Сирии. И агентура, значит, турецкая повсюду, в том числе в районах туркоманских и так далее и тому подобное. Сапа, туркомана это кто? Это ну, тюркский народ проживают в Сирии. Ну, uh, на
1: северо-западе Сирии. там Это, на граница, это, это
2: да, там есть Торкман, угу. вот там они. И что дальше? Вот Эрдоган, значит, значит дает а... команду ФАС. И в случае с Россией то же самое. Абсолютно непонятно, откуда взявшийся сбитый самолет, да непонятно, откуда взявшееся желание сбить самолет а, дружественной страны, страны, с которой у тебя и многомиллиардные...
1: Вроде, там уже нашли крайнего, вроде бы там это Ахмед он uh, ну, был ну, бывший премьер. Ну, ну понимаешь, сейчас Сейчас,
2: сейчас можно говорить что угодно. Это вообще даже, давай так, давай так по, по, своими словами, да, это, это же Гюлен вообще. Это вообще все, все проделки Гюлена, который в Америке приказал... Ну, там, вот этот проповедник. Да, 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 у него там в, в авиации, как мне сказал один эксперт в Турции, 70% своих людей, вот это его приказ был, значит, вылетел. А Эрдоган вообще ничего не знал, он вообще отдыхал. Трафик читал... совсем неуиновный. Абсолютно, вот А да. вот, как ты считаешь, вот на самом деле? Да на самом деле не, не бывает такого. Ну, не бывает, что решение такого уровня, такого масштаба, принимается без ведома э, президента страны. Вот это мое убеждение. Потом, хорошо, окей, ну не ну не знал ты и не ведал, что творишь. Ну ты хорошо, накажи сразу. Так спаси ситуацию, если ты хозяин положения в доме, посади, расстреляй четвертую, принеси извинения. Ладно, не приноси. На первом этапе было достаточно найти, поймать, посадить. Понимаешь, пристрелить в конце концов. Он этого не сделал. Он углублялся и углублялся в эту конфронтацию. Понимаешь? Э, Он врал. Он лгал, он убивал, он продолжал действовать на территории Сирии, как последний маньяк. Наверное, это не принято сейчас так говорить в свете недавнего визита. Но, прошу прощения, я не тот человек, который меняет свою точку зрения после первого, первой улыбки какой-то или когда он подмигнет Нет, понимаете? Я знаю, что это, что, что это за, за люди, что это за, э, за президент такой, что это за власть в стране. А вот откуда знаешь? И, и я там был, я вижу, как страна и ислам, исламизируется. Я вижу, как... Э, ну, прошу прощения, еще недавно там был Кемаль Ататюрк. Который упразднил все эти. Было не недавно, это было 80 лет назад. Это, это недавно, это еще вчера. Mm-hmm. Вот в масштабах истории, это недавно, в масштабах политики такого уровня, это недавно. 80 лет это ничто. Ну прошу про а что? Мы теперь не должны э, по Красной площади значит, э, и, э, устраивать да, бессмертные полки и так далее. Это же, это же все было еще вчера. Люди эти еще живы, некоторые. Еще люди, некоторые живы, они еще, которые помнят Ататюрка. Поэтому, а сегодня, извините меня, около этого памятника Ататюрка люди, значит, с Кораном в руке оголтелы, кричат Аллах Акбар. Это Эрдоган... в Стамбуле? Это в Стамбуле, да. Вот на таксиме я прям своими глазами видел, как человек обнял площади. На площади, прямо вот около этого памятника, значит, кимали Ататюрку. Значит, человек, ну, религиозно одетый, там, с бородой, с четками обнимает памятник Ататюрка. С Кораном в руке кричит Аллах Акбар, смерть врагам, слава Эрдогану. Ну, я так утрин Тебя еще завербовать пытались, да? И в, и, ряды и, в том, и в том числе я об этом писал на страницах Комсомолки. Абсолютно не стесняюсь. Я, кстати, еще помимо этого а случая вот
1: как завербовать пытались.
2: Давай, я сейчас расскажу. Mm-hmm. Помимо этого случая я еще встретил там человека из Сирии из города Ракка. Я напомню, это oh. столица э, запрещенного исламского государства. И вот он и он я ему говорю, ну как у вас там ситуация? Ну что? Ну я слышал, эти бандиты там вообще... О, а почему бандиты, он мне говорит? А почему бандиты? Ну если сравнить с двух золота да, меньше, так они меньше зло, они вообще не бандиты, они освободились. Вот он мне говорит. И меня нисколько не удивляет его реакция. Но меня удивляет, как спокойно он может в центре Стамбула про это говорить, когда полиция рядом. То себя как дома чувствует? Абсолютно он говорит. стоит, и он ничего не видит предрассудительное и он не опасается, и по сторонам не оглядывается. Он чувствует себя а, как дома. И вот этот вербовщик тоже мне сказал, брат, ну да скоро так вот будет... это как было? Ты говорил вы в кафе в каком-то сидели? не в кафе я сидел у мечети mm-hmm. КДТП значит это в анкаре уже было mm-hmm. значит самая большая центральная мечей. значит сижу никого не трогаю отдыхаю он подходит ко мне с двумя бутылочками воды значит понятно только что купленной воды потому что mm-hmm. она еще мокрая вот психологический момент да значит при... ну чтобы было было на чем завязать разговор он мне предлагает воды так как жарко говорит хочешь пить и тут же присаж... присаживается не дожидаясь моего ответа и начинает мне вот на уши лить ну, я отвечаю соответственно а вы на
1: каком языке общались
2: на английский. На английском, английском. Да, на английском. Причем хорошо да. говорит на английском языке. значит я
1: понял, что ты иностранец?
2: Конечно, что по- понятно, что я иностранец, внешность арабская. Он думал сначала, что я откуда-то из арабской страны. Потом узнал, что я из России, взрослый. ты из Чечни, говорит. Нет, говорю, не из Чечни. И вот он, ну, там, он меня прощупал сначала. Вот как относится туда-сюда. Ну, я подыгрываю, конечно, говорю, мне все нравится, классно, здорово, ислам и так далее. И вот он потом понял, значит, и начинает вот это, что скоро мы все будем, вот, значит, все будут мусульмане, вот наш брат Дар вот освобождает мусульманы и не только в Турции, скоро и за пределами Турции эта освободительная война начнется, и прочее, прочее, прочее.
1: И то есть вот эти вербовщики, они опять-таки в Анкаре
2: орудуют неприкрыто, но ну, в твоем в случае. М- в моем случае это было абсолютно на людях, абсолютно беспардонно, человек подошел, то есть не в укромном уголке, абсолютно при людях и так далее. То есть... А а я уж не говорю там о том, насколько свободно передвигаются люди с флагами чуть ли не запрещенных организаций в центре города. Поэтому вот это это то, что я увидел своими глазами. И это то, что побуждает меня... Скептически. К скептицизму, абсолютно точно. Побуждает меня к неверию Эрдогану и его политике. А все таки может быть, ты
1: сейчас... Блеснешь, как сказал критик Писарев в своей статье о Пьесах Островского Лучом света в Темном Царстве. Надежда-то есть, что все-таки перейдет на светлую сторону силы господина Родогана Нет, и... нет,
2: нет. нет, нет, у-гу. нет надежды такой нет. Ну, это как сказать, это вот как человек, да, там, всю жизнь он, у него какая-то вот привычка, да, собственно. Может быть, на каком-то этапе его можно было переучить, но все, ему уже там 45 лет, он уже устоявшаяся личность. Это устоявшийся политик со своими привычками, со своей методикой, со своими целями, что самое главное. И эти цели с нашими не коррелируются. Ну, тут я бы с тобой поспорил. в политике нет постоянных
1: Интересов, вернее, нет, нет постоянных, постоянных союзников. И а есть постоянный интерес
2: Эрдогана. Угу. Это э, сконцентрировать в своих руках власть. Вот его цель. И, и, и это, не, это нам не выгодно. Невыгодно ни под каким соусом. Абсолютно. Угу. Ну хорошо, у нас
1: просто остается чуть больше минуты. Все-таки возвращаясь в Сирию, как ты полагаешь, мир-то в этой стране родной для тебя все-таки наступит?
2: Ну, я на это очень надеюсь. И... Последние события и вмешательство в этот конфликт э, России э, очень вдохновляет и вселяет надежду на то, что, конечно же, все в ближайшее время прекратится. Давать каких-то таких прогнозов железных, конкретных, э, я боюсь по той причине... Ну, во-первых, боюсь сглазить, во-вторых, просто э, боюсь не угадать, ибо сейчас это гадание на кофейной гуще. Но надежда, хочу сказать, она крепчает с каждым днем. И вот э, сводки новостей и сообщения моих родственников воюющих, и просто, да, по закрытию каналам некоторые данные, которые Но оплачают.
1: на стороне АСА. А, да?
2: соответ... ну, конечно. Вот, и вот по, закрытой, по закрытым линиям некоторая информации, которая ко мне поступает, все говорит о том, что ситуация идет на поправку. Надеюсь, это будет тенденцией, причем такой, несбиваемой. Повышательный тренд. Да. Благодарю вас. С нами
1: был корреспондент отдела международной политики комсомольской правды Аббас Джума. Кстати, его статьи, в том числе репортаж из Турции, рассказ о попытке завербовать его со стороны игиловского проповедника. Это запрещенная в РФ организация. Вы можете прочитать там же, на сайте КПРУ. Мне лишь остается выразить уверенность, что все будет хорошо. До свидания.
0: Программа Эдварда Чеснокова «Из глубины» И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых.